0: En
1: 888791 Estamos a la distancia, pero juntes
2: Buen día Soldati Hoy quédate en casa Arrancó el operativo de detectar en Soldati Vamos a contarte cómo hacer para acercarte También vamos a escuchar al compañero Federico Rego En su recorrido por el barrio de San Francisco Acá en Soldati Para pensar ollas populares, pandemia y trabajo Luego nos comunicamos con Guido Barreira Personal Trainer del sur de la ciudad para que nos dé un par de ideas de cómo seguir moviéndonos más allá de la cuarentena. Y por último, con cada vez más acción, Leo García nos va a traer todas las noticias del deporte de la semana. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
1: Investigadores de las universidades de Quilmes y San Martín, junto a dos empresas biotécnicas, desarrollaron un test que detecta el SARS-CoV-2 en muestras de isopados, pero que requiere un equipamiento sencillo y que arroja resultados cuatro veces más rápido que la prueba PCR. El test molecular, que se llama ELA-Chemstrip y fue aprobado recientemente por la ANMAP, detecta moléculas del nuevo coronavirus, por lo que permite diagnosticar a personas que están cursando la infección, tengan síntomas o no, con un 95,5 de sensibilidad. Estamos analizando si
2: se puede seguir de esta forma ...o tendremos que dar a un paso atrás, dijo Bianco. El jefe de Gabinete bonaerense reflexionó de este modo... ...sobre el aumento de casos por el incremento... ...en la circulación de personas en el AMBA. Carlos Bianco advirtió que el incremento... ...en la circulación de personas en AMBA... ...a partir de la apertura de comercios e industria... ...ha redundado en un aumento de casos de coronavirus... ...en los últimos días y aseguró en ese sentido... ...que desde la gobernación analizan... ...si se puede continuar de esta forma o si será necesario dar un paso atrás. Bianco subrayó que en algunos lugares la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus está contenida, pero en ningún lugar está controlada, y mucho menos en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se reporta
1: la mayor cantidad de contagios. La Marea Verde pintó las redes sociales el sábado a dos años de la media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Diputados. Miles de usuarios subieron fotos y videos con recuerdos y relatos de la movilización frente al Congreso el 13 de junio de 2018, utilizando hashtags como 13J, la marea crece y aborto legal 2020.
2: El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, tiene coronavirus. Dijo este domingo que se siente cansado, con fiebre y dolor muscular, pero en líneas generales está bien y agradeció la atención de los médicos del Hospital de Lavallol, donde se encuentra internado. Estoy bien con fiebre constante, pero con el paracetamol me lo controlan. Siento el cansancio lógico de la fiebre y dolor muscular, contó Insaurralde, quien aclaró que toma esa medicación tres veces al día. Además de puntuar los protocolos de prevención que realizaba a diario tanto en su oficina como en su recorrida por Lomas, Insaurralde advirtió que el coronavirus es un virus muy difícil y hay mucho asintomático. No encuentro otra explicación al contagio. El intendente pidió a la gente que se quede en casa, se lave las manos, que haga distanciamiento social para evitar el contagio y ya que la curva en este momento es la más peligrosa y el virus está circulando por todo el amba
1: la Comisión Organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No binarias, previsto para el mes de octubre en la provincia de San Luis, ratificó su postergación hasta que el estatus sanitario lo permita y adelantó que continúan trabajando para concretar su realización. La integrante de la Comisión Organizadora, Noelia Aguilar, sostuvo que continúan trabajando y acordando las estrategias para su realización en esa provincia tal como se había decidido antes de la pandemia de la COVID-19. En ese marco, la comisión se reunió el 10 de junio último con la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de Gobierno de la provincia, Ayelen Massina, para acordar las estrategias a seguir que incluyen mantener la virtualidad como herramienta.
2: 65 días sin casos, un camionero dio positivo en La Pampa. Un camionero de la localidad de Relicó dio positivo en un test y se transformó en el sexto paciente desde el inicio de la pandemia según informó el gobierno provincial en un comunicado de prensa, luego de más de 65 días en los que no se registraban nuevos casos en ese distrito. El transportista no presentaba síntomas de coronavirus y fue detectado en el marco del rastreo territorial que realiza el equipo de salud bajo la premisa dispuesta por el gobernador Sergio Silioto de salir a buscar el virus, explicó la provincia en un comunicado oficial.
1: Este fin de semana reabrió el mercado de las pulgas del barrio porteño de Colegiales. Con restricciones para cumplir el protocolo sanitario, los vecinos y las vecinas ya pueden ingresar al tradicional paseo de compra.
2: Lionel Messi se convirtió en protagonista de un nuevo récord en la Liga de España, ya que con su gol en la victoria del sábado ante Mallorca 4 a 0, llegó a los 20 goles por duodécima temporada consecutiva. El argentino, que el 24 de junio cumplirá 33 años, se convirtió en el primer futbolista de la historia de Primera División de España en lograrlo. El club detalló la capacidad de goleadora de Messi desde la temporada 2008-2009, cuando con 23 gritos rompió por primera vez la barrera de sus 20 tantos. En la presente temporada es el jugador con más asistencia, con 14, y además participó en 15 de los últimos 18 goles del equipo braurana
1: Ya funciona el operativo detectar en nuestra zona para realizar el hisopado o testeo de COVID-19. ¿Dónde? en el jardín número 4 de la calle La Carra y pasaje L del barrio Ramón Carrillo. Funciona todos los días, incluso sábados, domingos y feriados, de 8.30 a 13 horas. ¿Quiénes tienen que realizar este estudio? Las personas que presenten por lo menos dos de estos síntomas. Fiebre de 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, falta de gusto o de olfato. Los contactos estrechos de personas con COVID positivo deben isoparse a los siete días del último contacto o bien antes, si tienen por lo menos uno de los síntomas mencionados. Vamos a escuchar un mensaje que nos compartieron.
3: Vecinos de Villa Soldati, eh, los productores de verdura de La Plata los invitamos a que se acerquen eh, este día martes. Vamos a estar en martes 16, vamos a estar en la iglesia católica Fátima que queda sobre Mariana Costa 29.29 29, entre las calles Barros Paso y Chilaber a partir de las 9 de la mañana con la verdura y también va a haber papa, cebolla cabutiá, anco eh, fruta no creo que haya pero de todas formas vamos a publicar en las redes sociales que tenemos, las redes sociales de nosotros son La Plata Espacio Verdura y la página de Facebook es Productores de Verdura de la Plata. Bueno, los invitamos que se acerquen y puedan comprar la verdura que viene directo del campo, del productor al consumidor. Desde ya, muchas gracias y un saludo.
0: Eso, mándame un WhatsApp, aunque es menos elegante, pero contáctame. Y vamos a ver si conspira un poco, que lo que y Un poco de saliva para las heridas y un poco de calor para mi alma desnutrida. sientes perdida y no llega a la calma y esos años parece que no acaban cuidao no corras que te desgarran no hay huellas señales nada ¿Cómo se vuelve cuando todo cambia solo queda rezarle a la gana de antes a ver si nos sacan de esta o qué pasa y seguimos luchando por un Madrid en el que merezca la pena vivir sabiendo que no es tarea fácil ellos atacan muy fuerte y la vida está muy frágil, pero nosotras lo tenemos claro, que somos porque peleamos, que somos porque nos tenemos, que somos porque nos cuidamos.
2: barrios populares la emergencia sanitaria también devino una emergencia alimentaria. Muchos comedores se vieron obligados a aumentar la cantidad de raciones y muchas organizaciones sociales están compartiendo ollas populares en la comunidad. En la Iglesia San Francisco, en el barrio del mismo nombre acá en Villa Soldati, barrio que muchos de nosotros conocemos como Los Colores, también empezó a funcionar un nuevo comedor. El compañero Federico Rego visitó la iglesia y nos compartió su conversación con Emiliana Daniel, Yanina, Patricia, Teresa y Felicitas, en donde nos cuentan
4: cómo se están organizando. Estamos acá con los vecinos y las vecinas de San Francisco, nos van a comentar un poco cómo fue que surgió esta idea.
0: Soy una colaboradora del barrio, del barrio San Francisco. Bueno, acá el comedor San Francisco surgió a partir de la pandemia. Eh, aproximadamente el 20 de, de marzo se acercó el padre Adrián de la parroquia Virgen Inmaculada, eh, ...nos convocó a una pequeña reunión... ...para dar nuestra propuesta de abrir un comedor.
5: Soy vecino del barrio San Francisco... ...y también somos voluntarios acá del comedor... ...también se llama San Francisco. Querías vos conocer la historia del barrio... ...bueno, sí. esto es... ...vinimos acá al barrio... ...nosotros somos particularmente vecinos de la Villa 21... ...vivíamos antes... ...y otra gente que vivía en el pueblito de Pompeya... ...el barrio surgió porque... La Corte Suprema dice que no puede vivir nadie al lado del Riachuelo. Bueno, está la Causa Mendoza, la Acumar y todo eso, que es un tema más largo de tratar, pero más o menos el origen es eso. Y bueno, el comedor es algo que nos llena a todos. Primeramente, eh, cuando decimos todos, también me incluyo yo, estamos todos. Todos es todos. Y bueno, eh, nos ayudamos a nosotros mismos y también tratamos de ayudar a los demás. Organizamos los vecinos acá para llevar esto adelante y con el, con el padrinazgo de la iglesia, con el padre Adrián.
6: Empezamos con un grupo reducido, con poca mercadería, y de un momento a otro empezaron a crecer porque, obviamente, la, la cuarentena empezó a crecer, se hizo cada vez más larga, más extensa, y muchos que al principio podían abastecerse ahora ya no lo pueden hacer. Entonces empezaron a venir al comedor. Recibimos donaciones primero de la capilla. Y del padre Adrián, como ya dijeron, y de algunos vecinos que tienen negocio en el, dentro del barrio San Francisco. Empezaron a donar primero cosas pequeñas y de golpe empezamos a recibir cada vez más donaciones. Recibimos donaciones también de la comuna. Eh, que el señor Hugo trajo un montón de mercadería, leche y cosas que son necesarias también para poder dar postre, por ejemplo Al, para algunos puede parecer una tontería, para no. nosotros no porque hay muchos chicos en el barrio que por ahí no tienen la posibilidad de comerse una fruta o de comer, eh, no sé, arroz con leche entonces tratamos de abarcar lo más que podemos si bien no somos...
0: Esto no es un comedor, es una iglesia pero es una iglesia que cumple varios varias funciones ya Aparte de venir a rezar, de, de bautismo, casamiento, etc., ahora comedor, eh, no teníamos pileta, arrancamos así nomás, pero ahora, gracias a Dios, con la ayuda del IBC, de los vecinos, ya tenemos una pileta donde lavar los platos, capaz tenemos agua caliente, pero sí, es verdad que necesitamos todavía muchas cosas. los vecinos teníamos intenciones, pero, pero estábamos solos, aislados, entonces vino el Padre, con esta idea entonces como que tenemos apoyo, contención, eh, como que nos dio un pie para arrancar con esto. Así que es importantísimo eso y sentirse acompañado también
6: aparte cubre otras carencias que ya las venía cubriendo desde antes como por ejemplo el, el club que donde los chicos pueden hacer deporte hay un montón de tienen apoyo escolar el colegio secundario lo digo pues yo soy alumna del colegio y es un excelente colegio el que tiene virgen inmaculada entonces el hecho de que tengas un colegio dentro de la comunidad, tan cerca, de buen nivel y que encima te apoyan en un montón de situaciones, eh, es, es importantísimo.
5: Hoy, hoy eh, tenemos, este, como el día se presta, una polenta con Excelente. tuco, Uy, un pollo eh, hecho por Chastillo las Chastillo compañeras.
6: Bien. Acá todos
0: estamos eh, trabajando en comunidad, la verdad es un placer eh, estar en, eh, cumpliendo este rol de solidaridad, la verdad que no, nos llenamos del alma de, de cumplir, de tratar de cumplir, es muy lindo, es muy lindo lo que hacemos.
5: Toda colaboración viene bien, nosotros estamos haciendo eventos para poder comprar mercadería fresca, este domingo vamos a hacer un evento, vamos a vender ceviche combinado con tallarines a precios populares, así que pueden colaborar con eso que juntamos. Tratamos de comprar pollo, carne, alguna otra mercadería fresca. Y después, la, lo, que, lo que puedan colaborar, lo que puedan donar, bienvenido sea. Y están invitados a que vengan a comer, cualquiera. Este comedor está abierto para todos. Sí, 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 eh, recibimos
3: todo tipo de donaciones.
5: Bien, todo tipo bien. de
3: donaciones, cualquier cosa a nosotros nos sí, sirve. Uh -huh. Lo que nos cuesta es un montón de conseguir carne
6: y pollo.
4: Ante la necesidad creo que se replican todos los barrios también, que las comunidades se van organizando en base a los lazos de solidarios, no que, que arranca por ahí desde un grupo de vecinos organizados que, con, con la mejor intención y después se van sumando, no bien decía, la parroquia, las organizaciones sociales, políticas y así se va creando una gran comunidad que ante la situación de pandemia y de falta de trabajo y la crisis económica que ya venía desde antes, no porque eh, también está bueno eh, recordar que, que los comedores venían ya este aumentando su, su, su actividad en base a la crisis económica y esto como que vino un poco a y a también um, yo creo que a remarcar las partes buenas, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo surge no, esto de que ante las situaciones malas eh, sale lo mejor de la, de la comunidad?
2: Estamos en aislamiento y hay que adaptar la actividad física a este momento. Estamos en comunicación con Guido Barreira, personal trainer, vecino de Villa Soldati. Para empezar, ¿cómo ves afectada tu profesión por la pandemia?
7: Mi profesión en, en lo actual se vio muy afectada. Eh, en lo personal eh, estoy laburando casi el 50%. Presencialmente no estoy dando ninguna clase. Eh, lo que estoy haciendo es eh, trabajar de forma virtual, tanto sea por videollamada, usando Whatsapp, Skype y por redes sociales, como por ejemplo Instagram, dando vivos, eh, es la única manera de, de trabajar actualmente en, en lo que se vincula al entrenamiento, si sí, al deporte, y en espera a que se tome alguna resolución en cuanto a la apertura de gimnasios, clubes o habilitación de alguna plaza para volver a trabajar con grupos reducidos, aunque sea.
2: ¿Qué actividades nos recomendás hacer en nuestras casas para estar en movimiento?
7: En casa lo que recomiendo que hagan en cuanto a actividades deportivas es eh, buscar algún profe o alguna profe que dé vivos o, o en Instagram o dictes clases por Zoom eh, ya que van a estar guiados y eh, guiadas por un, por un profesional. Yo les aconsejo totalmente... Eh, la actividad física realizada sin conocimiento previo. A ver, si no, si no sé sobre entrenamiento, no me puedo autoentrenar. Por más que yo ya vaya al gimnasio hace años, eh, no es lo mismo entrenar que, que, que ser profesor. Por ende, me parece que lo más adecuado es buscar un profesional, sea un profesor de educación física o un instructor de alguna disciplina y que nos guíe. ¿sí? Eso sería lo que yo recomendaría. Si te gusta el, el funcional, un profe que de funcional. Si te gusta la, la bachata, un profe que de bachata. Eh, así como, como zumba o cualquier disciplina. Pero siempre bajo la mirada o eh, el guiamiento de, de un profesional o de una profesional.
2: ¿Qué riesgos se corren al salir a correr después de tanto tiempo sin actividad?
7: El riesgo que se corre de salir a correr ahora después de tantos meses sin activos es básicamente una lesión o un problema de salud, sí, si tenemos antecedentes deportivos y nunca tuvimos ningún problema, lo, lo que nos puede llegar a pasar después de tanto tiempo es alguna contractura, alguna molestia, sí, ya o sea que el cuerpo estuvo parado mucho tiempo y salir de golpe es un error, ¿sí? eh, lo que recomendaría es que si estuvimos sin hacer nada estos meses, es muy, muy a poco salir y caminar primero, ¿sí? Y adaptando el cuerpo. El cuerpo tiene un proceso es que se adapta al ejercicio, pero también, si no lo tenemos, se desadapta. Es como volvemos a comenzar, ¿sí? Tres meses es mucho tiempo, tanto sea para un, para un adolescente o como un adulto, es lo mismo. Se pierde mucha capacidad física. Entonces, corremos riesgo a correr de golpe, por ende, recomiendo, o por un lado se caminar y si trotamos, que sea muy despacio y poca distancia, ¿sí? no sumarle velocidad y no sumarle mucho trabajo que sea muy progresivo la progresión debería ser semana a semana no eh, día a día, arrancamos con una semana muy liviana, la otra semana un poquito más fuerte la tercera semana podemos decir que se puede subir la intensidad y así progresivamente, pero de golpe no, muy despacio, muy despacio
2: ¿Qué opinás de los runners que salieron todos juntos?
7: Mi opinión de los runners que salieron todos juntos es que fue un gran error. ¿sí? Todos y todas sabían a lo que se exponían. Eh, yo entiendo la necesidad de hacer actividades físicas en la gente que, que estuvo, que, tiene un, que está en un departamento o que no tiene un espacio para moverse, pero no, no fue la, la mejor idea hacerlos todos juntos. ¿sí? Yo creo que tendrían que, al observar esa cantidad de gente aglomerada, tendrían que haberse volvido a sus casas y dejarlo para otro horario u otro día, ¿sí? Yo en lo personal hubiera buscado eh, un lugar donde haya poca gente, ¿sí? Más cuando se habilitó salir a correr sin barbijos, ¿sí? Me pareció una, una idea no muy coherente, sinceramente. Así que... Lo, lo, lo vi mal y yo, en lo personal, hubiera buscado otra alternativa, tanto sea a nivel de horario o a otro espacio físico, ¿sí? a otra plaza, o correr por calles internas que, que haya poco tránsito de gente.
2: ¿Qué alimentos debemos tener en cuenta para cuidarnos en cuarentena?
7: En cuanto a la alimentación, eh, si bien es muy importante la calidad del alimento, lo que yo aconsejé a mis alumnos y alumnas es que reduzcan la cantidad. ¿sí? ¿Por qué reducir la cantidad? Porque nosotros estamos acostumbrados a cierta, a cierta cantidad de alimentos por día. ¿sí? Pero en esa vida pre-cuarentena, digamos, íbamos al trabajo, eh, no sé, salíamos íbamos a, a un curso, a un curso de, 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 de alguna disciplina, íbamos a la facultad, íbamos al gimnasio, íbamos a visitar a alguien, volvíamos caminando a casa, entonces el desgaste era mucho mayor. ¿sí? Con la cuarentena ese desgaste se redujo y entonces nos movíamos en un espacio muy reducido, que era ir del baño al living, del living a la pieza, de la pieza a la terraza, entonces nuestro, nuestro desgaste era muy bajo, por ende esa cantidad de alimento que comprábamos antes había que reducirla. No, no puedo hablar de porcentajes, sí, porque no soy nutricionista, pero, eh, si una opinión personal, yo lo había reducido casi a la mitad. ¿sí? Teniendo en cuenta de que uno se alimenta en base a lo que gasta, podemos llegar a la conclusión de que si teníamos un, un gasto calórico muy bajo, las calorías que incorporáramos también tienen que ser muy bajas. Eso en cuanto a la cantidad, es lo que yo aconsejé. Reduzcan las cantidades, ya que no van a gastar tantas calorías. Y en cuanto a la calidad... Eh, no podemos evitar incorporar diariamente frutas, verduras, carnes, lácteos, eso no puede faltar, eso tiene que estar en la dieta nuestra de cada día. Obviamente el agua, otro factor fundamental, no puede faltar.
2: Ese fue Guido Barreira, personal trainer, vecino del barrio, en comunicación con FM Soldati 91.3.
6: Me dijo el vecino, ya no es complicado no quedarme sin tino Aquí en esta selva, he visto como un rino Me busco la vida, igual que un felino si la pantera de tus pesadillas Quiero dejar mi huella como la semilla Echa pa'lante con fuerza chiquilla Yo sé que lo tienes, sácalo viva Como tú ves? Que tú no vales, tú no puedes, quieres ese mierdecilla Que te mira por encima Que cierra el camino, te clava las astillas No me vale tu sonrisa Pocos son los hombres que me pasan por encima Y aunque me sangren las heridas No va a poder conmigo ni dentro de seis ¿Cómo tú ves?
2: En este bloque ahora estamos conectados con Leo Galtián para hablar de deportes. Volvió a jugar Messi y eso es noticia.
8: Buen día Soldati, buen día para vos Fede. Vamos a arrancar la Comuna de Deportes, hablando de la vuelta de la Liga Española. El primer partido fue el clásico entre el Sevilla contra el Betis y el primer gol de campeonato fue del argentino Lucas Ocampos de penal. El ex River marcó para la victoria 2 a 0. Luego el Barcelona también hizo lo suyo goleando 4-0 en un partido que dejó bastante que desear al Mallorca. Aunque Messi se lució y tuvo dos asistencias y un gol con un renovado look sin barba. Lleva 12 temporadas marcando al menos 20 goles en cada una y se posiciona como uno de los pichichis del campeonato. El Real Madrid también hizo lo suyo goleando 3-1 al Eibar y se puso a nada más que dos puntos de diferencia al Barcelona. La Bundesliga sostiene la diferencia de 7 puntos entre el Bayern y el Dortmund... ...ya que ambos ganaron sus partidos correspondientes... ...y a falta de 3 fechas nomás, va a terminar la Liga y el Bayern ya casi puede gritar campeón. Por último, la Liga Inglesa, la Premier League, va a volver el miércoles 17... ...con el partido de Aston Villa y Sheffield United. La liga italiana no se renovó, pero se está disputando la Copa Italia... ...y ya conocemos a los finalistas, ya que la Juventus eliminó al Milan empatando el partido de vuelta 0-0 y como ganó la ida 1-0 se clasificó a la final. El otro finalista es el Napoli que venció al Inter de Lautaro Martínez por 1-0 que fue el global de la ida y al empatar 1-1 la vuelta se consagró el boleto para la final. Así que tenemos la final de la Copa de Italia entre el
2: Juventus y el Napoli. Pero en Argentina los contagios no paran entre deportistas también, ¿no Leo?
8: Bueno, Fede, para continuar
2: con las noticias,
8: vamos a hablar de un nuevo caso de coronavirus en el fútbol femenino. Se trata de Rocío Vázquez, es futbolista del plantel de San Lorenzo. Tras la confirmación, ya son tres las jugadoras en la Argentina que dieron positivo al COVID-19. Las otras dos jugadoras son Stephanie Rea, que es de excursionistas, ya está recuperada, y la última es Camila Godoy de River, que se contagió de su padre. En otras noticias, continúan los esports con el AFA Virtual Liga, ya tenemos finalizada la tercera fecha de este apasionante torneo y quedan únicamente cuatro fechas por disputarse. Va a finalizar la fase de grupos y va a comenzar la fase de eliminación directa. Recordamos que el torneo lo pueden ver por la página de AFA de Twitch u Olé. ¿Cómo están entrenándose los deportistas y las deportistas olímpicos de Argentina? Bueno Fede, para finalizar la columna vamos a hablar... ...de que comenzaron las prácticas para los atletas olímpicos... ...clasificados a competir en los Juegos de Tokio 2021. Mediante videos se mostraron que probaron las protecciones... ...que le fueron entregadas para entrenar de manera segura. Estos videos fueron compartidos en las redes sociales. Por último, vamos a hablar de Fórmula 1. Se va a retomar el 5 de julio en Austria. Y hay un dato muy interesante que es que se van a perder... ...dos tradiciones debido al coronavirus. No tendrán podios ni entrega de premios... Cuando finalice carrera por el distanciamiento social. Y de esta manera damos por finalizada la columna de deportes.
2: Galcián acercándonos en la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3.
1: Eso fue buen día Soldati, edición Quedate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.